0: do New York Times Oi gente, boa tarde é o último episódio do Derivas, esse ano a gente ficou um pouquinho parado por conta aí do prolongamento da pandemia é, e hoje para fechar o ano eu tô, vou conversar com o Paulo que é o dono da videolocadora Connection, que fica aqui no Copan e a gente vai falar com ele sobre as histórias e a história da videolocadora, como é ter uma videolocadora nesse prédio icônico, né? essa, como ele mesmo disse, essa pequena cidade que é o Copan. Então, vamos lá. Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho para gente como e quando surgiu a ideia, né? essa vontade de abrir uma videolocadora e se ela sempre foi no Copan ou, ou se já foi em outro endereço e aí o senhor mudou para cá.
1: Bom, eu comecei aqui em 1985 não exatamente aqui no Copó, foi aqui na Rua da Consolação, no 347, que era uma, um prédio de seis andares, a gente pegou o quinto andar, um, fui convidado por um amigo que já tinha começado a locadora e eu trabalhava numa multinacional e ele me convidou e eu falei, ah, larguei tudo e falei, vamos tocar um negócio que isso aí acho que vai dar futuro, que é um, era um mercado novo, né, e bastante tentador, trabalhar com cinema, já pensou, é um negócio bacana, né, então eu fiquei super empolgado, eu estava... É, recém-casado e tal. Tudo novo, tudo né? Novo. Nova, tudo novo, tudo novidade, eu queria atirar para todo lado. <risos> Aí eu começamos a, a locadora e naquela época, quando a gente começou, não existiam filmes selados, eram poucos, eram muito caro, um aparelho de videocassete, a gente começou a arrumar pessoas que forneciam aparelhos os clientes e tal. E começamos a, a, a abrir o um negócio né, aqui no centro e... E a gente fazia gravações até, a gente copiava os filmes que a gente pegava numa locadora que tinha na Omnivídeo, que trazia de fora, e a, a pirataria era legalizada naquela época. Aí a gente fazia isso com, pra, pra girar o negócio, e eram poucas fitas, né? Aí, de repente, as, as produtoras começaram a lançar os filmes, a gente tirava aqueles filmes que eram copiados e botava os filmes originais, é, originais os selados, pela Embra Filme. E começamos a, a fazer uma coisa diferente nessa empresa que se chamava -se Montevideo, em 1985. Começamos a pegar os filmes das distribuidoras e soltar para o Brasil inteiro, vender para o Brasil inteiro, revender. Fomos a primeira revenda de filmes do Brasil. Então a gente começou assim: é, pegar aqueles pacotes fechados, que era obrigado a comprar o pacote todo, e eu é, vendia para as pessoas o que elas queriam. Então, ficou fácil.
0: E atendia o Brasil inteiro?
1: Atendia atendi o Brasil inteiro. Aí em 86 o negócio começou a crescer muito tiramos a locadora lá do quinto já estávamos no quinto e sexto andar desse prédio aí tiramos a locadora de lá, jogamos a locadora aqui pro Copan, porque é aquele, como eu te falei, aqui é uma cidade né vai, isso aqui só, só o Copan vai sustentar a locadora, era uma ideia na época. Né?
0: E desculpa interromper o senhor mas na época que vocês chegaram no Copan o que, que tinha de comércio em volta assim? Já, já era esse burburinho que a gente tem hoje? Ou não, era meio, nossa, mas fomos os pioneiros, assim, abrir uma não, coisa no Copan.
1: Não, já tinha, tinha a loja de presentes, já estava aqui. O, essa loja que eu estou hoje, até hoje, há 35 anos, essa loja aqui era uma loja de materiais de construção, tudo capado, cheio de tijolo aparente, era um negócio Caramba. horrível, né? Reformamos tudo e tinha, aqui tínhamos o Cine Copan o Cine Copan que era maravilhoso trazia muita gente
0: ah, quando vocês chegaram aqui o cinema funcionava? funcionava,
1: tinha né? o Copan tinha uh, muito cabeleireiro sempre teve muito cabeleireiro aqui né então isso atrai muito público feminino né? é... e restaurantes, cafés sempre teve nessa, nessa região né? tá. só que não era no mesmo glamour que tem hoje mas naquela época era também bem movimentado a movimentação que era bastante expressiva né? tá. e, então aí começou assim a gente a locadora aqui ficou à parte quando a, a revenda começou a ficar ruim das pernas naquela época do Collor, ninguém pagava ninguém então aí eu tivemos que parar com a, com a distribuição de filmes e ficamos só com a locadora e a locadora sustentava tudo aí daí tivemos outras filiais é, trabalhamos com muitas empresas. A gente colocava uma locadora dentro de cada empresa grande, como o Golden Cross, Telefônica.
0: Nossa, tinha uma locadora então dentro das empresas? É, a gente Nossa, colocava, não eram sabia. grêmios,
1: né? Os grêmios das empresas, a gente fazia um contrato com as pessoas, descontava em folha e eu colocava no grêmio da, dessas empresas um acervo de filmes. Nossa. Eu me você tinha uma sala e algumas dessas empresas tinham alguma participação, outras não. Mas era a facilidade que dava para os funcionários, né? Então, aí a gente começou a ter vários pontos né, de, 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 de locação. E esse aqui sempre sendo o principal. Tivemos filial até em Santos, em São Bernardo, Caramba. mas aí são lojas físicas, né? E na Marquês de Itu tivemos outra, outra loja também. Então, a gente, naquela época a gente cresceu bem, né? Foi uma época bem, bem legal. É, então as anos é altos e baixos, como sempre toda empresa tem, né? Degraus, né? Ah, só que agora foi a pior das crises, né? Que a gente chegou no ponto de crítico, né? Da pandemia, é, né? Não na pandemia, não. É, o Problema das da... locadoras foi a parte de streaming, né? A facilidade de tá. você ligar a televisão então, e então ter filme para você assistir. Tudo não tem, mas tem bastante coisa. Então o que você ligou, você vê um filme? O que eu estou sobrevivendo é que tem uma, essa fatia do mercado de pessoas que procuram um filme que não acham no streaming, que não, não acham na, na, na internet para baixar ou alguma coisa assim. Então, eles vêm aqui e acham com a gente, porque a gente tem muita coisa antiga, muito filme que deixou de ver algum tempo atrás e queria rever e não acha de lugar nenhum.
0: E não chega mais, né? Tem filmes chega mais, que não chegam não, não. mais.
1: é Os lançamentos estão ficando difíceis agora, não está tendo mais né? essa, a mídia física para não tem mais locadora, então eles pararam de ter essa, as lojas, mesmo os magazines, não tem mais essas, essa essa mídia física, né?
0: E aproveitando que o senhor falou dessa questão do público, eu queria te perguntar se é, você tem clientes antigos, né? Que desde a abertura da videolocadora lá em 85 ainda frequentam, né? Vocês ainda têm contato assim por meio do seu espaço e os novos clientes, né? Quem quem é hoje que descobre a videolocadora no Copan, assim? Como que como é esse quadro de, de clientes, assim?
1: Então, os clientes antigos, eu tenho muitos clientes antigos que ainda mantém um relacionamento muito bom com a gente, que não são mais clientes, né? são amigos. Como eu tenho aqui o, um cliente presente aqui, o Marco Antônio Montemurro, que é um cliente <risos> dos clientes antigos que eu tenho da, desde o começo e ele prestigia a gente, sempre tá está tá comparecendo, então é isso que dá uma força, né, então, às vezes vem, vem, vem para bater um papo, né, tomar um café, então é isso que é, é o nosso relacionamento com os clientes, é isso. É muito bacana. E a, os clientes novos estão vindo porque estão achando a dificuldade de achar um filme que estão procurando, e até uma locadora lá no Copac tem, o pessoal vem pra cá. E essas, a mídia tem ajudado bastante. Essas divulgações que a gente faz em televisão e até no rádio todo teve bastante feito para as pessoas acharem que a gente existe ainda, né? Então essas pessoas aqui procuram cinéfilos, colecionadores, né? eu ainda trabalho com VHS, para você ter uma ideia. Caramba, né? ainda tenho, tem VHS eu tenho um na loja. De VHS ainda grande. Então os colecionadores são os que mais procuram, só que eu, eu parei de vender os filmes, eu tô segurando porque sempre me pedem algum filme que para assistir e eu só tenho VHS, então a gente passa do VHS pro DVD para a pessoa poder assistir, né? então isso tá faz mais sentido assim.
0: porque aí o senhor tem um acervo né tem umas um, cria um acervo e, né,
1: não morre, né o negócio vai ficando sempre vivo e eu tenho recebido muita doação de filmes ah, eu, tô... é, mas DVD né tá. porque o pessoal o não tem nem espaço físico para colocar mas, né? mas DVD tem muitos estão se desfazendo não estou acreditando que eu vai né, continuar então estão me trazendo às vezes acervo que tinha particular estão me trazendo e eu tô Acrescentando aqui, então eu tô com o acervo completo e mais uns extras que é o que eu tô vendendo, que são os filmes que eu tenho repetido, né?
0: Ah, que massa. E é, deixa eu te falar. É...
1: Ah, deixa eu te falar, acrescentar uma coisa. Claro! As pessoas se enganam pensando que o público hoje da locadora é um público antigo. Não é. São jovens. São pessoas bem jovens que procuram, que querem ver alguma coisa tem têm saudades quando ia fazer isso com o pai com a mãe na família reunia no fim de semana então ia na locadora pegar filme então tem muito jovem vindo buscar filme ah, que... tem filhos de de, de clientes, de clientes. Antigos, que às vezes vem moram em outro bairro inclusive vem vem buscar filme aqui porque o filho assista filme da locadora mídia física né é, e trazer esse... home theater, né? e
0: trazer para esse programa né porque é. É... É, eu estudo cinemas de rua, né? Então, muito dos relatos é... Nossa, ir ao cinema de rua também era um jeito de passear e explorar a cidade. Porque você saía de casa, ia para o cinema, aí chegava antes, encontrava um café, tomava um café, conversava com alguém, encontrava alguém, via alguma loja que tinha por ali, que entrava no seu radar. Então, a, e vir a videolocadora é a mesma lógica, né? É saudosismo,
1: né? é saudosismo, né? Tanto, tanto para cinema, que sempre nós prestigiamos demais o cinema, né? Como tivemos aqui no Copan, o Cine Copan, e depois veio a Orquestra Filarmônica de São Paulo, veio para cá quando saiu o cinema, e eles tocavam músicas de cinema, atraía mais público ainda, ah, era ótimo era, um ótimo, era um
0: ótimo. E, e assim, tirando essa parte de empreendedor, que é o de dono da videolocadora, como foi ver a passagem do tempo desse público, né? Porque o senhor pegou a época que tinha o cinema aqui no Copan, né? E e toda essa transformação do entorno lojas novas chegando o público o público assim os frequentadores moradores os passantes do Copan como foi assistir quase esse vídeo em câmera lenta dessa mudança assim é, renovação
1: sempre é renovação como foi do VHS para o DVD para o Blu-ray as mudanças de mídias foi foi o público sempre veio um público novo é, isso aqui já circulou muita gente imagina um prédio desse que tem em média, 5 mil moradores. E muita gente já saiu daqui, já voltou mais um monte de gente. Isso aqui é uma cidade em movimento o tempo inteiro. Aqui é um São Paulo dentro de São Paulo. é Aliás, tem muita gente do interior aqui. Do interior, né? é. De outras cidades, capitais, de outros lugares. Né? Então, isso aqui é... É viver em São Paulo, dentro de São Paulo, é uma, é uma loucura.
0: É um universo à parte, né? É um universo à né? parte. E antes da gente começar a gravar, o Paulo estava contando uma curiosidade, né? Eu falei para ele é, tentar lembrar de alguma história, ele falou, poxa, mas eu sou ruim de lembrar a história. E aí ele contou quando um cineasta, né? É, veio, é, passou e encontrou a videolocadora. Paulo, agora no gravando, você pode contar pra gente como é que é. foi?
1: Tá bom, é que eu estava aqui distraído e tal, trabalhando, normal. De repente veio uma equipe passando na minha frente, aqui no, no corredor da galeria, né? E eram dois baixinhos, eu pensei que era uma dupla sertaneja. Falei, ah, deve ser dupla sertaneja. Então aí a menina veio falar comigo e falou: não, ele é um madrilhenho, é, é um cineasta madrilhenho que trabalha com Spielberg. Tava, oh, legal, né? É o Juan Antonio Bayona então aí ele veio me perguntar se eu tinha um filme que ele estava vindo para o Brasil para assistir um lançamento de games, de, 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 de jogos, né? No, Isso que época
0: era, mais ou menos?
1: Ah, faz uns três anos. uns
0: três anos
1: Mas eu fiquei bastante entusiasmado. entusiasmado. Porque aí ele falou que, que fazia tempo que ele não viu uma locadora né, lá, lá, lá nos Estados Unidos, em Madrid nada, e ele ficou encantado. E aí ele queria saber se eu tinha esse filme que ele estava lançando que é este filme aqui, que é os sete minutos depois da meia-noite, que até hoje eu não vi em lugar nenhum, ele me deu uma copa.
0: Ó, oh, quem quiser ver, só tem aqui <risos> só na tem Video aqui. Connection, hein?
1: Passou no cinema, aqui no Brasil passou no cinema, com o Liam Neeson, a Sigourney Weaver, né? É um, é um filme bastante de peso psicológico, sabe? Bacana mesmo. É, pra você ter uma ideia, esse cara foi o que lançou o Impossível, Aquele filme do tsunami, você vê como ele é importante. Ele fez o Orfanato.
0: O orfanato ele é fez lembro. o
1: Jurassic Park World 2. Que é, né? Pô, o cara tem filmes assim de peso, né? Com atores sempre de ponta. Então eu fiquei empolgado, tiramos várias fotos aqui, né? E eu, de vez em quando até divulgo no meu, nos meus veículos aí de propaganda.
0: E ó, vou fazer um convite inusitado. Marcos, você quer dar um oi?
2: Oi? Não, mas vem
0: aqui pertinho. Eu queria que se você ah. pudesse, rapidinho, como que é, assim, Ah, é, vir a videolocadora do Paulo e ter essa relação, né, e, e saber que ainda tem um lugar em São Paulo que você pode buscar filmes que não estão aí nessa plataforma e um jeito de acessar diferente, né, que ainda promove encontro, ainda promove é, criação de... dessa rede afetiva, Sim. né, e...
2: É, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa assim, lógico, pela amizade que eu tenho com o Paulo, né, e além disso, né, a gente ser cliente há muito tempo, e é o que o Paulo falou, né, a gente cria um vínculo de amizade. Hoje eu venho aqui, é, venho, lógico, para alocar alguns filmes, porque eu sou cinéfilo, né? adoro filmes, né? então sempre gostei, né? videolocadora, cinema, né, tudo VHS, né, eu tenho... Sou uma das pessoas ainda que cultiva o videocassete, tenho fitas de VHS, tenho é, é, o DVD normal, tenho o Blu-ray, porque é, são coisas da minha vida. Eu gosto, gosto de assistir filmes antigos, né? E assim, sempre que eu posso, eu venho pegar um filme. Mas hoje, o Paulo, assim, a relação que eu tenho com ele e com a vídeo é uma amizade mesmo, né? Que a gente cultiva ao longo dos anos. Muitas vezes eu venho aqui, venho... É, perguntar como é que ele está, se está tudo bem, né? a gente vai, toma um café, bate um papo, fala sobre cinema, né? e conversa bastante. Eu acho que isso é legal, eu mantenho né, essa, essa relação. Eu sou, sou do tempo assim, que, quando eu era pequeno, meu pai assim, adorava cinema, né? então é, eu... Em, em vídeo, em cinemas, né, em sala de cinemas, eu assisti todos os filmes do Mazarop, dos Trapalhões. Olha né? só! Eu sou dessa época, né? E, assim, pra mim é uma coisa assim que eu mesmo. É, falo sempre é, com é o Paulo, é você é o último dos moicanos, né? Que inclusive tem, 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 tem um filme tem um com um esse filme. título. Né? É, e o vento não levou. Né? É, então, eu, acho, eu acho muito legal porque hoje ele pode assim, dizer com orgulho né, que ele é a única locadora do Brasil. Né? Ele foi o primeiro, foi o pioneiro né, e continua sendo. E eu espero né, que ele continue aqui, porque é, mesmo que se eu não vira lugar algum filme, mas pra gente bater o papo né e manter essa, essa relação que nós temos né? amizade
0: e uma eu acho coisa é importante e desculpa te interromper mas uma coisa que eu acho que se perdeu pelo menos eu lembro eu sou de embu das artes né e eu também ia locadora é, você falava mais ou menos o, o... O tipo de coisa que você queria assistir, né? Se era, ah, eu queria um romance, hoje o dia foi meio pesado, eu Sim. queria alguma coisa. E aí você tinha essa pessoa que contava um pouquinho do filme, quase que um contador de história, né? Que é diferente do streaming, que você vê aquelas sinopses que são é, meio blocadona, né? Num, parece que é tudo meio a mesma coisa, ou não revelam, assim, é, a magia, ou o que você vai encontrar ali de fato, né? É, e essa relação de vira a videolocadora, né? Eu imagino que tenha isso, né? O Paulo te indicar coisas, ele já, vai, ele já conhece o seu perfil, sim, sim, o seu gosto, sabe, ele sabe né? Ele quais são
2: os filmes que eu gosto, quais, quais são os tipos. Eu, eu gosto muito de terror, né? Eu assisto gêneros diversificados, mas eu gosto de desenho, <risos> terror, filmes assim. Quando eu né? tenho um
1: trechão assim, ele já, é, já mostra né? Ele já deixa
2: você falar, ah, chegou um filme e tal. Eu gosto, eu gosto de assistir, né? Eu não sou muito assim, eu não gosto de filme... É, mas é eu posso te dizer eu não gosto de filme muito muito cult, assim, você sabe que você tem que pensar aquela coisa né meio assim que você quebra a cabeça não eu gosto mais aqueles filmes mesmo assim comédia né é, é, romance com um bom romance um drama né mas são essa linha de filmes assim né? e
1: você vê que a gente o a locadora a pessoa que trabalha em locadora tem que ser um Coringa. É. ele tem que tem que atender o cara que gosta do terror o cara que gosta do cult o cara Sim. que gosta do, do Bertolucci do, do <risos> Pasolini né tem, tem que estar sempre ligado com todos então essa é, é, o, é o perfil da locadora que atende o cliente na medida que o cliente merece né que ele, que ele quer ser atendido né? e, Paulo, e traz ele de volta
0: é qual que é a sua relação é com filme assim é você mantém uma rotina assim de, de ver o que está rolando de novo, como que você capta esses filmes mais antigos para ter na locadora, né? que você diz que é um diferencial ter esses filmes que não estão aí na, nos streamings, né? Como, como que é esse movimento assim?
1: Hoje também. Tá bem assim, eu estou eu mais assim pela solicitação dos clientes, então o cliente vem e me pede um filme que às vezes eu não tenho, aí eu vou procurar saber se eu consigo esse filme, porque eu não tenho, mas é, é difícil. Eu, eu, tem... A maioria eu tenho porque tem uma acervo bem, 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 bem grande, né? E uh, quando eu não tenho, eu, eu fico procurando. Eu vejo se alguém pode me arrumar esse filme com outros é, cinéficos, outros é, colecionadores, né? Então, eu às vezes eu até consigo uma cópia e atendo o cliente de alguma forma, né?
0: E uma pergunta, assim, perto para Ah, pra gente ir caminhando para o fim, eu queria saber de vocês dois, né? O Marcos continua aqui com a gente. É... Qual que vocês ima... Como vocês imaginam é, o futuro da videolocadora na cidade E qual é a importância de ter esses espaços hoje na cidade Como a videolocadora do Paulo, a Video Connection assim, Que de alguma maneira ainda preserva dinâmicas né, de, de encontro Que estão é, ficando escassas né? Então é, eu vou começar com o Paulo e depois passo para o Marcos Aí se você quiser responder as duas ou uma de cada vez A gente vai...
1: Bom. Basicamente, o que eu vou te falar é o seguinte. O, o mercado, é, é triste falar, mas as pessoas estão perdendo o hábito de alugar filme. Então, cada vez tem, as pessoas começam a sentir dificuldade de vir de longe para vir buscar um filme. E isso vai, vai acabando com é, o público né, de locadora. E a gente está se sentindo realmente cada vez mais fraco. É, o que está... É, puxando mais o meu lado financeiro, é a parte de fazer um filme, você tem aqueles seus filmes de aniversário, casamento, você traz, eu passo para um pendrive, eu passo para um DVD, então é isso que está me, me tirando a parte financeira. Fora isso, é mais por prazer, amor o negócio. Eu também não sei, eu já estou com 65 anos de idade, então não, não, não sei quanto tempo mais eu aguento aqui. E eu não tenho sucessor, não sei quem vai continuar isso daqui. A minha filha tem um ramo dela, a atividade dela, não vai querer continuar isso. Então, eu, eu não vejo muita coisa. Tem clientes que falam, não, imagina, a locadora vai, vai voltar. Mas eu ainda não consegui botar isso. Na... Eu estou mais ficando, mais realmente, para manter essa fatia do mercado. E, e com tristeza, muita tristeza que estou vendo que o negócio está definhando. né. E é isso
0: e é, antes de eu passar para o Marcos e, e qual que é a importância que o senhor acha acredita que tem esses espaços hoje na cidade assim Aí, por, por que que é importante ter uma videolocadora no Copan assim e, e as pessoas terem acesso a esse espaço
1: a gente está num, num lugar que é que é uma região central de São Paulo então isso é importante que tem facilidade o pessoal vem de metrô é né, a facilidade de vir e o principal é a cultura né a cultura é que está tá mantendo o negócio, as pessoas é, com um nível intelectual melhor e tal. E quem gosta de cinema, não, são poucos. Quem gosta de cinema é um público muito grande. E não tem mais onde buscar. É só, só nesses lugares que, que ainda pode existir por aí e trabalha com fita, mídia física. Porque na internet, você, às vezes procura um filme e não consegue achar para baixar. Você vai no YouTube, lá só tem... Trailers e tal. E, e não é todo mundo fazer. que tem facilidade
0: também, exatamente. né, pra baixar, entrar nesse não, não, sites, é, né? Exatamente.
1: Mesmo até o, 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 o streaming, as, tem pessoas que têm dificuldade, de, não aguenta mais ficar, vira piloto de controle remoto, né? É. Então, <risos> é, aí o pessoal vem, fala, nossa, graças a Deus tem uma locadora, e sabe, a gente fica feliz por isso, quando escuta isso, né? Mas é o que eu te falei, eu tô achando que a pessoa tá perdendo o hábito, né? de vir uma locadora, porque não acha mais perto de casa acabam perdendo essa... o celular mesmo é que consome o tempo da pessoa, né? É. Então, a gente fica na mão.
0: Eu vou passar para o Marcos agora e a, a mesma pergunta, né? É a importância de se ter um, esse espaço na cidade e qual que é a perspectiva? O que, que você imagina que que vai ser o futuro desses espaços da videolocadora? Bom, eu,
2: eu acho que é assim, né? Eu 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 acho que que, que rege, né? Essa esse mundo da videolocadora, eu para mim, é como eu falei para o Paulo muitas vezes, né? O Paulo é um sobrevivente, né? E essa sobrevivência, é como ele falou, né? Hoje ele tá ele assim, com a flexibilidade que ele tem, né? Ele faz ele faz uma cópia de, de de uma fita, uma fita de VHS para DVD, para aniversário, essas coisas, quer dizer. Ele fez algumas inovações fora as locações, mas eu acho que se um dia o Paulo chegar e realmente, né, não, como ele disse, né, não ter o sucessor e ele tiver que parar, eu acho que vai acabar, né, com essa, com essa essa magia, né? Do, porque, assim, é, eu, pra mim, assim, pelo menos onde eu moro, todas as grandes videolocadoras que ele, inclusive, até é, conheci, conhe, conheceu, né? dono de muitos delas, principalmente perto da minha casa onde eu moro, ali no bairro da Saúde, é todo esse cinguinho, né, Então, acho que o Paulo, hoje, é, para ele isso aqui virou mais, é, é, como é que eu posso dizer assim, uma paixão, né? Ele está dando continuidade ao sonho de muitas pessoas né, que gostam de livro Então, se um dia ele resolver, olha, né, vou fechar a minha locadora, não vou mais continuar, eu particularmente, lógico, né a minha amizade por ele vai, ser, vai continuar, mas eu vou ficar triste, porque eu acho que, é uma coisa que falta, né? Como você falou, eu acho que é um espaço assim, de você chegar, de você vir na videolocadora, né? Eu, a gente sabe, você tem aquela magia de você chegar, olha, esse filme aqui, não, ó, esse filme é assim, é assado, né? Você poder, é, é, ele poder indicar um filme, então, quer dizer, eu acho que se realmente ele desistir, né? Eu acho que o, o mercado, assim, das videolocadoras e cinema vão perder muito, né? Porque eu acho que ele é, o, ele é o sobrevivente aí, né? Então, não, mas é verdade, né? a gente fala porque... Né, a gente sabe, eu, eu né, particularmente, eu gosto disso aqui, né? Eu gosto de vir aqui, às vezes eu não, eu não venho locar um filme, eu vou na prateleira, eu pego uma caixinha, eu leio a sinopse, entendeu? É, eu, eu gosto, né? é uma coisa assim que eu, eu me sinto bem, né, então...
0: É quase uma biblioteca, sim, né? Não é, sim, você sim, não eu... necessariamente sempre tira alguma coisa para ler, mas com certeza. conhece outra, lê alguma coisa ali, põe sim, no radar, sim, né? Sim,
2: com certeza, e eu acho que é isso, né? Eu acho que, é, felizmente, né, a, a, as coisas vão evoluindo, né? A gente sabe que a gente tem essas plataformas, TV a cabo, né? a gente sabe que tem essas é, empresas aí de de filmes todas, mas é eu acho que é a magia do, do, do cinema hoje eu acho que assim né a gente tirando de dentro do shopping que tem as grandes salas né Cinemark e tal mas eu acho que é eu acho que tá tudo resumindo aqui no na videconecto né? eu acho que o Paulo hoje é o, é o grande ícone né do mercado de de de, de videolocador, que não tem né a, as maiores locadoras aí de São Paulo fechar as portas, né? mas o Paulo continua aqui firme e forte. Espero eu, né, que continue ainda por muito tempo.
0: E, e sabe uma coisa que eu estava pensando também é essas plataformas, né? É, elas acabam padronizando é, a linguagem que elas com que elas exibem os filmes, né? Porque você vai passando ali no Netflix, tudo tem aquele formatinho a letra né mais ou menos naquele tamanho para você ler, a estética é mais ou menos um, a mesma e na videolocadora você vê essa passagem do tempo, porque uma caixinha de um filme dos anos 80 tem uma tipografia ali, um trabalho com a imagem, é, que é diferente, por exemplo, de um Senhor dos Anéis ou de um Harry Potter, que é um filmes mais, mais atuais, mais né? Atuais, então, é, ó, é, o, o, é que vocês, não, infelizmente, não estão vendo, mas o, o Paulo está me mostrando aqui um filme Piratas, do Roman Polanski, ainda em VHS, com a caixinha, e é meio que uma colagem, assim. Paulo, é quer uma, falar um pouquinho dessa é, capa? Não, então,
1: é uma cliente... A minha primeira cliente, minha primeira, a minha primeira, funcionária, é, ela, ela montava as capas naquela época, ela já fazia essas capas de VHS, porque não tinha. Ela estava pegada de revista, recortava e fazia assim, os nomes. Ela que produzia tudo. É, o nome dela é Lula Aronovitch. Hoje ela é professora na Universidade do Ceará. Ela é dá é aula de línguas. E é uma cabeça incrível. E ela que fazia minhas capinhas dos filmes. Que a gente, como eu te falei, no começo a gente pegava filmes de uma locadora, copiava para poder alugar. E ela fazia as capinhas dos filmes. estava você tá vendo que era uma maravilha. Bem detalhada né? para a época, era tudo oficial de informações né? sobre, sobre todos os comentários do filme e tudo mais. Olha, eu vou tentar
0: descrever, mas vou, te, vou tirar uma foto também e deixar junto com o um post lá de divulgação do episódio da Video Connection com o Paulo e com o Marcos. É, tem, é, parece uma colagem preto e branco, aí tem as letras cortadas individualmente, é, canetinha e dá pra ver que o, o tempo já agiu aí, é, atrás na sinopse é meio que letra de máquina de escrever, é, é colorido, tem meio que uma colagem dos personagens do filme, assim, é muito, e ela que criava o texto da é, sinopse? Ela criava tudo. Olha, que legal. Ela fazia,
1: ela fazia a sinopse, era da cabeça dela, ela assistia o filme e fazia a sinopse do filme.
0: E qual era o nome dela mesmo?
1: Lola Aronovitch
0: Quantos filmes, em a Lola que já não contou.
1: <risos> ela tem até um blog que se chama assim, é, Lola Corra Lola, sabe? Eu conheci...
0: Olha que legal. Corra,
2: Lola, corra.
1: É porque tem um filme, é. né? Tem um que filme, né? Um... É, com é...
2: esse título. Né?
1: E ela tem essa, essa publicação, que ela é meio feminista, né? E tal. Ela é lá no, no Ceará, né, que ela tá agora. Ela teve em Blumenau um tempo, que agora foi para para Fortaleza e ela tá lá na faculdade do Ceará, a Universidade Federal do Ceará.
0: Isso que é legal, assim, claro, as grandes produções também atravessam muitas pessoas antes de chegar lá nas telinhas, mas é também é legal pensar quantas mãos, né, e quantas Sim. pessoas também estão por detrás, igual na confecção de uma capa, e pensar numa capa, como é que aquilo vai informar para o espectador, né, que a, aquele filme. Então, é, é um estudo também de. Ah, de design, de colagem, né? De você ver a tendência de, de uma época é, em comparação com outras. Isso e... é amor
1: pelo trabalho.
0: É, e amor pelo trabalho. Você vê, querendo ou não, às vezes, é, esse tempo que ela trabalhou aqui, criando isso, é, abriu caminhos e gostos para ela, como trabalhar com línguas, né? E, e literatura, e, enfim, imagens. É muito interessante como os caminhos vão se desenhando, né?
1: É, é uma pessoa fantástica que é, como ela teve tive, tive outros funcionários que também eram muito dedicados ao cinema, assim cinéfilos mesmo e trabalhavam por, por prazer em trabalhar numa locadora então era muito gostoso porque eles atendiam os clientes de uma forma assim muito né pessoal e até hoje me visitam e são pessoas que vêm aqui para ver os filmes que eu tenho ainda né e é bacana esse relacionamento com o funcionário era também tão tão legal quanto com o cliente se tratando bem o funcionário, você tem um atendimento bom para o cliente
0: também E, gente, eu, o Paulo, a Videoconnection do Paulo participou de um documentário que se chama Cine Magia, a História das Videolocadoras de São Paulo. Se eu não me engano, tem na Amazon, na Amazon Prime. Eu não sei se tem em outras plataformas, mas é um, é um jeito bem legal, interessante de conhecer como começou o movimento das videolocadoras, né? E como elas estão hoje. É o seu e conhecer o Paulo pessoalmente e passar no Copan, passar na Video Connection para dar um oi pro Paulo, de repente encontrar um filme aí que você queira e que faz tempo que não encontra, ou fazer uma nova descoberta. É, eu queria agradecer vocês dois, vou passar para vocês darem um tchau e, umas, e uma consideração final. É, e é isso, sabe? Eu acho que a cidade, assim, ela guarda muitas histórias que... É, precisam ser contadas como a do Paulo. Eu vou deixar aí o convite para quem sabe o Marco assumir aí a video connection quando o Paulo se aposentar. É, e é isso, né? É fazer um acervo dessas histórias é isso que o nosso podcast ele ele tem essa ah, esse objetivo, esse desejo, né, de ir contando essas histórias e colocar pessoas em contato e apresentar espaços da cidade que estão fora aí desse circuito mais turístico, né? E, Paulo, vou passar para você agora para você dizer algumas palavras finais, assim, desejar um feliz ano novo e boas festas para para quem ouve a gente.
1: Bom, começar, eu peço que não quem gosta de cinema não, não se desestimule, sempre assista um filme, vale a pena, você viaja o mundo sem sair de casa, você tem uma cultura muito vasta. É, como ler um bom livro, assistir um bom filme, eu, eu vejo da mesma forma. E eu acho que quem gosta mesmo de cinema não pode perder esse esse feeling, né? Eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um bom Ano Novo E eu estarei sempre aqui para atendê-los Quem quiser vir conhecer a gente Aqui no Copanha, que é um, é um prédio que é o cartão postal de São Paulo Então a gente está bem centralizado Quem quiser vir, estamos aqui para recebê-los com todo prazer
0: Passando para o Marcos agora
2: Bom, eu queria agradecer né, a, a todos né, e dizer que é, aquilo, endossar aquilo que o Paulo falou, né, que a, o cinema é a magia. Né, você, o ser humano precisa de sonho. Né, ele sem sonho, é, para você se alcançar, para você alcançar um objetivo, primeiro você idealiza alguma coisa. É né, através desse sonho né, que você consegue é, concretizar esse objetivo. É, o cinema nada mais é do que um, uma arte que te leva a qualquer lugar. Né? Você viaja, você chora, você ri, você fica é, é, alegre, às vezes pode ficar triste, porém, é uma coisa que mexe né, com, 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 o seu, com a sua emoção. Né? Eu acho que eu nunca vou perder essa, essa magia pelo cinema. Mas espero que vocês também não percam né, essa magia. E eu acho que assim, né? Prestigio o Paulo, né? Eu. Desculpa, eu não o herói. É, aqui no Copan. Né? Ele tem uma selva aqui família. É, entre. O que é é, é, mídia de VHS e, e, e DVD, eu acho que ele deve ter mais de 20 mil títulos aí, com certeza. Né? Então para quem gosta realmente né? e quer reviver.. Sabe, dá uma passadinha aqui, fala com ele, vem aqui fazer um cadastro né? e fazer parte aí desse rol de amigos, <risos> tá bom? É um, feliz, um Feliz Natal para todos, né que seja, 2021 foi um ano meio complicado por causa da pandemia, né? mas eu queria assim, desejar de coração né? Feliz Natal, que todos né, que chegaram até aqui conseguiram sobreviver, né? que em 2022... Seja um ano assim maravilhoso de muitas finalizações, tá bom? E passa aqui na Video
0: <risos> Gente, eu queria agradecer a vocês, o Marco que é, veio visitar o Paulo aqui, devolver uns filmes. E eu já capturei ele para dar uma palavrinha. É, e é isso, gente. Vivo cinema, vida longa a Video Connection. Vamos manter essa cultura da videolocadora viva. Passa aqui para conhecer o Paulo. Vida longa ao cinema brasileiro. E vamos, que ainda tem jeito, né? Caminhar é preciso. Um beijo para todos e ano que vem a gente volta com o Derivas Urbanas. Um beijão, tchau, tchau.